0: 8月17日火曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と8時まで生放送です、えー。今朝もね、有楽町日本屋上の温度計が 21.5 度とまあひんやりした朝を迎えております。はい。えー、そして雨がねずっとこう降り続いていると、関東はまあ弱い雨だったり時折強くなったりというところですが、まあ全国に目を移すと西日本を中心にね再び大雨のそれであると、はい、こういうようなことも出てきております、うん。このひんやりした空気って今日までなんだよね。そ
1: うですね。週間予報を見てみますと、今日はですね東京都心のその最高気温というのは25度の予想になってるんですけれども、うん、え明日はですね30度というふうに予報が出ておりまして、いきなりまあ5度ほどぐんと上がることになりますので、うん、この寒暖差で体調を崩さないようにえお気をつけください。
0: 本当だよね。ねなんだか梅雨からまた夏へっていうです、ねえー、時空を行ったり来たりするような感じもありますがちょっとね、えー、今日1週間でもこれ,だ、ねえー、これだけ違うとちょっと体に応えるところありますけれども、うん、うん頑張っていきましょう、ね、で空気が変わるというと、まあ、時代の空気というのもいろいろ変わるなというところを感じるのがあのさっきですね、えー、番組スタッフがスマホ片手にた田くんこんなニュースがあるんだけどこれ知ってるなんて言って持ってきてくれたのがですね、えーえー、朝日新聞デジタルが5時半に配信しているんですが「週刊文春中吊り広告」を終了へ一つの文化だった。というですね、えー、あの電車の中吊り広告っというと、はい、もうあの暇な時にそれをこう眺めているだけでも、うん、雑誌の広告ってさでなんとなくあこんなことが世の中で起こってるんだとへえこんなことがあるんだみたいなね、えー、で特にあの週刊誌の広告っていうものはあの一番右の端のところに大きな見出しとともに大体顔写真かなんかがあってですね,、はい、ねあの右トップっていってこうあそこを書こくみたいなのがこう雑誌の広告の,記者の人に聞くとやっぱあそこを撮る大変なんですよあそこ書くのはねなんていう話をこう聞いたりなんかするわけですけれどもまあそのお中づり広告あれがですね、えー、終了となるとん時代を感じるところがあってですね,ですね、まあ、あの新型コロナの、ねうん、対応でリモートワークが多くなったとそうするとまあそうは言っても電車に乗ってる人は多いと思うんですけれどもやっぱ前に比べると昔に比べると、えー、だい減っていいるというあたりそして、えー、雑誌そのもののね、えー、部数と、発行部数というものも、うん、まあ、この週刊文春ですら、今、100万部には遠く届かず、57万部程度とおういう、まあ、交渉ということになってますんで、まあ、それを考えるとですね、51万7千部ですね、えー、今、えー、日本雑誌協会調べで、えー、業界トップでこのお数ということになってくるとお、広告にかけるお金というものが、業界全体としてもてんてんてんということにもなってくるし、まあ、今後のデジタル中心にやるんだというようなこともありますでこれで思い出すのがあの山手線にです、ね、新車を入れた時に、はい、あれあの中づり広告ってちょっと残ってるんですけど、うん、あれ最初の計画では全部をです、ね、デジタルサイネージにして中づり広告一切やめますっていうのを JR 東が打ち出した時に、はい、あれねたぶん34年前だと思うんですけれども結構非難合豪,豪だったんだよねそうなんですねまだまだ中ずり広告使うだろうとあであの JR 東邦軍の策として中釣りの釣る方の広告は、えー、あるんですけれどもあの網立の上のところの広告を,、はいはい、を全部取っ払ってそれをデジタルサイネージにするっていうことに、えー、したんですけれどもいや時代ある意味でその時は私も違和感があったんですよ、えー、やっぱ中釣りってあれ見てるだけでも面白いしあのこうね、えー、空間をどう使うかって結構腕の見せ所じゃないとか思ってたんですけどまあ時代を先取りしてたんだなーっていうことが今になってわかると。で、これ業界大手がこういうことをやると当然ながら各社追随ということにもなっていくんで、広告のあり方っていうのが変わってくるっていうのはですね、全く一言ではないぞということも含めて、<笑>なそうで
2: すね。ね我々の人
0: 生もどうなっちゃうんだとかね、えー<笑>えー、広く考えるとその辺まで悩みが深いニュースだなと思いながら眺めておりました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見お待ちしております。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは中国資本に買われる北海道の実態について。えー、そして、えー、7時台ですけれども、まずは7府県に新たに緊急事態宣言発令というニュース。えー、そして7時10分過ぎニュースネットワークのゾーンでは、えー、高市さなえ衆議院議員が電話で登場ですえー、日本経済強靭化計画そして自民党総裁選というところを聞いてまいります、えー、さらに韓国大統領の幸福説演説について、えー、そしてアフガニスタン情勢とバイデン大統領は声明を発表しておりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各種が入ってまいりました昨日が長官の休館日ということで週末のニュースも含めてという形になっておりますがまあそうですね週末動いたところというとアフガニスタン情勢ということでまあそれを一面トップからあ展開しているというところも多いですね朝日新聞、えー、タリバン勝利宣言アフガン政権崩壊、えー、毎日新聞タリバン政権掌握、アフガン首都制圧大総領は国外脱出、えー、それから日経はテロとの戦い振り出し、タリバンアフガンを制圧と、えー、揺らぐ世界秩序とういうことを書いております。まああのー、これについて後ほど、えー、今日のコメンテーター有本香織さんと7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、えー、深めていこうと思っております。まああのー、空港の映像等々がね出てきたりとか、うんあるいは、えー、アメリカの大使館のおところからハー出走するヘリコプターの映像等々という、まあ、印象に残る、えー、画像や動画というものが出てくると。まあそしてえーうんうん、ベトナム戦争のね、えー、南ベトナムの敗北、えー、最後の陥落というものと、まあ、なぞらえるというような、えー、向きもありますが、まあ、あの、それ以上に、こう、文脈として、えー、捉えると、まあ,あ、東西の冷戦が崩壊した後、まあ、アメリカ一国が超大国というような呼ばれ方をした、まあ、その絶頂に起こった、えー同時多発テロがあり、そして、このアフガン、さらにはイラク、対テロ戦争というものがあったと。まあ、リベラル国際秩序、あるいは民主主義というような大義を掲げた大国が入っていでそして、政権も自分たちで作ってというような、えー、ことをやってきたアフガニラクというところがこう無残に崩壊していくというのは、まああの一方でその権威主義の大国とも今は言われる中国やロシアからすると、ほれ見たことかというような、えー、ことにもなっていく、その価値観の揺らぎや迷いというような、えー、ものも今後想起させるような出来事でもあるということも思います。また、えーまあ、この、アフガンのね、撤退というところで、まあ、アメリカの国内から聞こえてくるのは、そうは言ったって、アフガニスタンの国軍、自分たちで自分たちの国を守ろうとしないじゃないかと、そういう意思のないところでアメリカ軍が何,何年も何十年も駐留し、そしてえ基盤を整備しようとしたところで、それは意味がないというようなですね、ことも聞こえてまいります。まあ、それをこう、日本になぞらえてもですね、日ロバ同盟があるとは言っても、やっぱり自分たちで自分の国を守るということが、まずうないところにはうんどうどのような同盟関係があったとしてもお協力してくれる国というのはそれほど多くないというようなこともまた、えー、見えるところでありますまあそしてそのまあ基盤となるところの経済についてですが昨日は、えー、内閣府から4月から6月4、6月期の、えー、GDP の速報値が発表されました、えー、季節調整済みの実質成長率で前の期と比べて1、3月期と比べて 0.3 3% のプラス、えー。この成長が1年間続くと仮定した年率換算では 1.3% のプラスと、えー、いうことになって、まああの1、3月期はマイナス 0.9% であったことを考えると、一応プラス系に戻ってきたということであります。えー、各地経済面や総合面で触れとりますが、まあ低調であるというような、えー、ことが出てきております。で、この低調の原因どこだろうねというふうに考えると、まあこの新型コロナの影響っていうものがまず頭に浮かぶところですけれど。えー、個人消費、家計最終消費支出はプラス 0.9、えー、ということで、まあ、民間最終消費支出も 0.8 のプラスだったということで実はここが支えていたということがありますで、えー、むしろマイナスの数字というのを見ると、えー、公的固定資本形成、まあ、いわゆる財政出動がマイナス 1.5% パーセントであったとということ、まあ、それからあの輸出入の差し引きがマイナスだったと、まあ、これはあの輸出に比べて輸入が多かったと、まあ、これもです、ね、ある意味国内の需要内需が。えーまあ一定程度回復してきてるというようなあこととも符合するところがあるかもしれませんがあのこれら考えるとですねであの西村担当大臣は、えー、自分としては非常に複雑な気持ちだというような、えー、正直に言って非常に複雑な思いだというふうに昨日の記者会見でおっしゃっていたそうですけれども経済財政担当大臣にもかかわらずあるいは経済財政再生担当大臣にもかかわらずですねどちらかというと新型コロナの他方ばっかりに目が行っていて、経済のことはほとんど金繰り捨てているのかというような発言なんですが、他方経済が落ち込むことによって苦しむ人たちというのは、えー、これもまた莫大な数いるわけで、特に非正規雇の方々であったりとか、えー、それこそ将来を悲観して、えーという方もですねいるぐらいであります。あの経済の成長とあるいは雇用と自殺率の関係というものはこれが符合するということはすで、ね、に数字で示されているところでもあります。えー、そういったこう全体のですねことを考えずにとにかくコロナにばっかりこう目を向けるということがこれお医者さんはそうするべきなんですよ。それが専門だから。ただ政治家までそれをやってどうするんだろうということは非常に思いますし、えー、そのお呼び越しの少佐のようにです、ね。ね、公的固定資本形成がマイナスに陥って全体の足を引っ張っていると、財政出動しなきゃならないところで適切にやらないということが、ここまで影響が出るんだというようなこともですね、考えなければいけないことなんだろうと思います。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようご
3: ざいます,、えー、いますよろしくお願いします,しします
0: さあまずこの時間は中国資本に買われる北海道の実態ともうこれ有本さん長きにわたって取材をされ続けていますし、はい、まあ社外に向けてさまざま警鐘も鳴らし続けていらっしゃいますが、えーはい、先週もまた,た
3: そうですねはい、あの北海道に行きました、えー、ちょっと昨年、えーはですね予定してたんですけど、はい、何回もまあ、うんうんうん、リスケジュールしてですねあ、えー、まあ私もワクチンを二度打ったもんですから、はい、まあ、うんうんうん、あのちょっとそれでいけるかなという感じだったんですね、うんうん、はい
0: はいでまああのー、案内役は、はい、元北海道議会議員の小野寺正夫さん、はいまあ、この方もずっとね、はい、えツイッター等と発信されたらっしゃいます,す、ねえー、小
3: 野寺さんとももうですから十一年前からっていう感じでしょうかでたまたま今日あのー、電話ゲストで後ほどね、あのーあのはい、あのお出になる高市早苗衆議院議員もちょうど同じ頃にやはりあのこの件で意見交換をさせていただいたっていう。
0: ご縁がありましたね。はい、なるほど。あの、小野寺さんもね、えー、ツイートされていらっしゃいますが、はい、まあ、ぼやかしてますけど。<笑>相当、これ、豪勢なお家だとか、というのが、ねはい、写真に出てきていて、これが。そう
3: ですね。あの、えー、まあ、今回、どう、の、まあ、ぶ、あの、まあ、買われたところっていうのを見てきたんですけどね。はい、えっ、ー、と、観光地、それから、温泉場。これのですね、まあ、駅前の一等地ですよ。本当に、まあ、駅降りて目の前、えー、駅降りてこうなんか大体駅って目印あるじゃないですか時計塔とかね、はいうんうんまあ、そういうもののまとまりにある。非常に古いその大きなまあ飲食店とかですね、はいえー、そういうところあるいはその非常に重要なあの交差点ってありますね
0: 、はいえー、
3: 駅前から伸びていって,て,ってこの交差点でこっちに行くとこっちに行くとっていうような、はいまあ、そういうところの角地とかですねここういういところ結構買われてるんですよねだからなんとなく嫌なのはね地元の方がおっしゃってたんだけど、はい、なんかオセロでいう角を取られるみたいなね
0: 、はい、あなるほど、うん、感じ
3: があって。とてもなんかこうやっぱり不安があるという,うまあ
0: そうするとこういろんなものだとか人の動きっていうものがそこからだとこう見て取れる。はい
3: そうですね今ね、ねたまたまそのコロナで、はいえーまあ、国内外含めて観光客も少ないですよね、そ
0: うですねうん、た
3: だこれ、まあ、ある程度元に戻っていくっていう流れになったときに、はい、どうなるのかなというところそれとね一方、ちょっとやっぱり気になるのはそのまあ11年前からいろいろ言ってるじゃないですか。はい11年前に一番最初にね警鐘を鳴らした場所ってあるんですよ我々が、はい、あの、まあ、別荘地、えーまあ、はっきり言えば中国人の富裕層向けの別荘地だって言って鳴り物入りで、はい、日本の、まあ、ある企業が分譲したところあるんですねそこをもう一度行ってみたんですよ、はいあのまあ、何回か実は訪れてるんですけど全然使われてないんですね別荘っていうけれどもねやっぱり別荘ってその、えー、い,いない間も管理が必要だったりするんですけれどもそうですよ、ね、実はねかなり錆びれていておこうちょっとそれこそいろんなところにあの金属で作られてるところなんかにはちょっと錆びが来ていたりね雑草が結構生え放題だったりねちょっとこれはだから何のためにここをね分譲して買ったんだろうなおと。おーまあ、あとは一方、そのこうスキーとか、ね、そういうのは非常に盛んだったところなんかには
2: 、はいうんうんうん、
3: 外国人向けのおコンドミニアムが
2: 建っていて
3: あ、まあ、それはもうすぐ完売したということで同じデベロッパーがです、ねまあ、別館みたいなものをもう今、建築うラッシュ
2: それから、その一
3: 帯でもともとスキー宿がたくさんあったあたりも、はいえー、と3分の1ぐらいはもう外国の方の名義で買われていると。
0: うんなるほど、うん。その意図っていうかね。まあそうですね。ただ無
3: 防備ですからね。うん、別に買うことに何の障害もないわけですから。まあ、日
0: 本の国内、そういうことになっちゃってますもんね。えーはいえー、まずはあ、北海道の実態についてお話をいただきました。あの北海道の土地についてのお話がありました、うんはいまあ、この街中であるとか、うん、さまざまなところが抑えられている、これ、やっぱり、うん、あの北海道、結構、駐屯地も多いわけですよね、はいそ,ねうん、その辺とやっぱりこう地理的にも近かったりするわけですす
3: そうですねあの、まあ、直接ね、そのどういう脅威かっていうのは、場所場所によると思うんですけれども。うんえーえー大体その駐屯地とかですね演習場とかですね、うん、あるいはその実験施設ですねう、まあ、こういうところから非常に近いところが。割合簡単に外国資本の手に落ちてますよ
2: 。で
3: 、まあ、昔からその言ってきたんですけど、あと原発もね、意外と原発まで障害物なしに見える場所と
0: かね、あまあ、7なるほど、8キロはあるかなっ,かっていう場所ですけど、はい、距離の近さ、遠さだけじゃない、うん,ないんで,すわけですよね、ええうん、あの高
3: 台からも全く何の障害物もなく、はい、あそこまで、まあ、見える。というような場所を、まあ普通の国だったらね、うんうん。簡単に外国資本に買わせるってことはないだろうなというふうには思いますけどね
0: 。あまあ法律できましたけど、今からの取引に関しては、こう適応になるけど、はい、もうすでに持っちゃってるものっていうの
3: は。そうですね、だからどうやって制限するんだろうっていうことはありますよね
0: 。でなんかこの
3: 前六百箇所ですか、はい、ええー、まあ新しい法律ができてね、指定をするってことになってますけど。六百箇所ではおそらく聞かないでしょうね。うあの日本の場合どうしても。地形がね、はい、山がね山多いいじゃな
0: いですか、えーえー、だから高
1: 台から見える場所って結構あるんですよね
0: なるほど
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですお聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事 i アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーでは「ニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコ・ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップでは次第最初のニュースはこちらです新たに7府県に緊急事態宣言発令へ政府は茨城栃木群馬静岡京都兵庫福岡の7府県に緊急事態宣言を発令する方針を固めましたえ期間は今月20日から来月12日までですまた東京埼玉千葉神奈川大阪沖縄の6都府県に発令している緊急事態宣言についても来月12日まで延長する方針を固めましたそれからまん延防止等重点措置もえ宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島とえ10の県を追加する方針ということでございます、うん、延長、延長、延長というね,ね
3: えこういうやり方っいうのは一番こうみんなのなんていうかなモチベーションが下がるっていうんですかねうもうもはや何が緊急なのかわからないっていう声は巷に多いで
0: すよね。うーん確かに、まあ、戦力の逐次投入そう
3: ですね戦力逐次投入ですし、ね、そのまあねやっぱり状況が変わるんでね、はいあのまあ、新しい株が入ってくるとかねあのそれによって、まあ、臨機応変っていうことだったらいいんですけれども、はい、どうもそうじゃないよねという感じをみんな受けてしまうというのはうーあの、まあ、ゴールポストを動かすっていう、ね、表現もあるけれども。はいあの何を目指しているのかっていうのがもう見えないんですよね。
0: もともとはその感染する人 PCR 検査陽性者を減らすことによって重症者も減るから医療が逼迫しないということを目指してたけれども、うんはいまあ、そこからワクチンというものが、ね
3: ね、ワクチン、今多分6000万ぐらいはもうう打ちそうな感じですかね
0: 、うんで
3: えー、と高齢者に関してはもう9割近く打ってるんですよね。
0: 2回接種がすでに終わっているという、ねえー、だか
3: らその状況だと当初言われてた、まあ、あ見込みなら、ねはいえー、かなりの,その危機的状況を脱するんじゃないかというレベルに来たけれども、うんうんうん、これだけやっぱりその感染が拡大してしまっているという、はいまあ、見込みが違っちゃったでそれは新しい株が入ってきてるからなんだという話なんだけれども。うんうんはいあのやっぱりね各国と比べるとまだまだ水際対策甘いんですよね日本はね、はいあのー、入ってきた要するにこう入国者の、ねえー、行動制限も他の国は従来よりも長くしてますからねうんで隔離もまあ強制隔離の時間というのがもう圧倒的に日本よりも長いじゃないですか、はい、それとやはりね、あのー、こうみんなの行動がね例えば人流を制限するっていうふうに言ってますけどもその行動を、はいトレースできるシステムというのが、一年半経ってもまだないんですよ
2: ね。うん、で
3: 、確かね、一ヶ月ぐらい前だと思うんですけど、その時、あの、ええー、会の尾身会長がですね。はい、えっ、ー、と、そろそろね、もうその制限制限ということじゃないんだと、いうふうにおっしゃっていた。うんはい、で、ところが、一ヶ月経ったら、まあ、それと違う状況が来たわけですね。うん、で、そのちょうど、え一、ー、ヶ月ぐらい前の話の前後に、ええ、えー、まあ、新しいですね。あの、要するに昔。ココアというね、はい、アプリ、はい、これがほとんど使われてないじゃないですか
2: 、はい、それとは
3: 違う形で、えー、例えば台湾なんか導入してるんですけどあの QR コードを読み込んでね、うん
2: うんうん、行
3: った先行った先で、はい、なんか多分そういうシステムだと思うんですけどそういう新しいシステムを導入しようと考えているというような話もあったんですよねあの政府とかあるいは分科会も含めた界隈で。はいであそれはそうなるのかなというふうに思っていたんだけれども、うん、どうもその話はちょっと立ち消えているらしいしだからその、まあ、人流を制限すると同時にですね、はい、それをトレースできるかどうかっていうところも全然そのシステム化されてないっていうのが、うん、これはちょっと残念な話ですよね
2: 。
3: それと私はねやっっぱりこうなったらあらゆるものを投入しなきゃいけない局面だと思うから、例えばその治療薬ですでにその特例承認されているもの、はい、これをですね、うんそのうんまあ、どういう手続きが必要かっていうことはちょっと横に置いたとしても、はいまあ、これあの、国会議員に聞くと、そこの部分はそんな難しくないって言ってるんですが、うん、要するに、そのお受け入れコロナを受け入れている医療機関以外でも、
0: はいええ、へへ使
3: えるようにすると
0: うんうん、うんあのー、いうことですよね。抗体カクテル療法ってね、今新しく出てきたものって、はいえー、あれってこう無症状だったり、軽症の人にこうやることによって重症化を防ぐってものだからそ、ねはいえー、そうするとアクセスはいろんなところにあったほうがいいですよ
3: ね、まあ、そうですねただその点滴ですからね、えーまあ、その管理をしなきゃいけないのどうするっていう話はあるようですけど、えー、でもできる体制にはしとくべきだと思いますよね幅広くそれを投与できるという状況だけは整えるべきでしょうし。でその、えっと、抗体カクテル療法もどうもその無償で提供されるというような話もあって、もともと結構、はい、あの価格が高いということがネックにもなってたようですけど、だから今はね、あらゆる選択肢っていうものをどんどん投入していかなきゃいけない時だと思うんですよ
0: 。おはようニューースネットワークえー、まず気象に関する情報です停滞する前線によって明日にかけて西日本から東北では再び大雨となるところがあるとして、えー、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水河川の増水や氾濫に引き続き厳重な警戒を呼びかけています、えー、ではこの時間日本気象協会の小田美穂さんとつなぎます小田さんおはようございますは
4: いおはようございま
0: す、えー、ではどういった状況か伝えてください
4: はい今朝は発達した雨雲が九州や四国と近畿東海地方にかかっています。午前7時までの1時間に、和歌山県内で70ミリ以上の非常に激しい雨を観測しました。現在、土砂災害警戒情報が九州や東海地方、大雨警報が九州や中国、四国、東海、甲信地方に発表されている地域があります。日本列島に停滞する前線上を低気圧が進むため、西日本や東日本の広い範囲で明日にかけても大雨になるところがあるでしょう今日特に非常に激しい雨が降るのは九州中国四国と東海地方で九州は昼過ぎまでが特に警戒が必要ですまた大雨の範囲はさらに広がって今日から明日は東北でも大雨になる恐れがありますその後も九州を中心に金曜日まで大雨の可能性が続く見通しになってきています土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒を続けてください
0: 小田さんどうもありがとうございました日本気象協会小田美穂さんとつなぎましたでは取り上げるニュースこちらです高市早苗衆議院議員に聞く日本経済強靭化計画内閣府が昨日発表した今年し6月期の GDP 国内総生産速報値は物価変動を除く実質で前の期と比べ 0.3% のプラスでありましたさあ、この時間は自民党総裁選への出馬の意向も表明されました、前総務大臣、高市早苗衆議院議員にえ伺ってまいります。電話がつながっています。高市さん、おはようございます
5: 。あ、おはようございます。よろ
0: しくお願いします。
5: こ、はい、ちらこそよろしくお願いいたします
0: 。さあ、あのー、総裁選への出馬の意向というもの、大きく報じられてもおいますけれども、今のおご心境いかがでしょうか
5: はい。いやもうとにかく早く着手しなければ大切なものを守り抜けないという猛烈な焦りがありましたので決心をいたしました。うん
0: うんそののの大切なももをどういったものがありますかえ
5: まずはあの私は国の究極の使命というのは、はい、国民のみ皆様の生命と財産を守り抜くこと、うん、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、はいまあ、主権と名誉を守り抜くことだと思っているのですが、はいまあ、それらあの国民の皆様の命も含めてです、ね、大切なものを。あの守ることができなくなっちゃうという猛烈な焦りがありましたとにかくあらゆるリスクの最小化、はい、そういうことをしなければいけないで、まあ、今,今生きている世代ももちろんです、まあ、将来世代の方々にとっても、まあ、安全で、まあ、安心な社会っていうのを作りたいと。と、まあ、いう強い思いでございます。ただ、総裁選挙、うんはい、まだ実施されるかどうかも含めて、わかりません。はいえー、日程観もわかりません。うん、あの実施されれば、はいえー、私は立候補したいと決断をしております。うん
0: あの今発売されている月刊の文藝春秋に、えー、寄稿されていらっしゃいます、はいまあ、政策集というような形で、特にあのあの経済政策についてもかなりあの踏み込んでいらっしゃいます、その財政の出動だとかというものも、このコロナでこう縮みまくっている感じの日本経済、はい、このままじゃよくないという期間が終わりですか
5: それはそうですねあの。ものすごくそれは強くございます。あの月刊文春に出したのはもう本当に数ページですので、はい、あの制作集というようなものではございません9月に、うんえー、制作集を、えー、出版いたします
0: なるほどその中でよりこう具体的にこうどうすべきかというようなあたりも書かれるわけですねそうですね。あのー、日本経済強靭化計画というふうに、はい、タイトルは出ていらっしゃいますが、はいはい、これにその、まあ、込められた意味先ほどおっしゃった、あのー、大事なことをこう守り抜くと、まあ、具体的なところを明かせる部分で結構なんですが経済強靭化
5: 計画と、はいあの言ったことについてお話をしますが。が、えーまあ、ニューアベノミクス、えー、というような感じのものでございます。うん、まずあのアベノミクスというのは大胆な金融緩和、機動的な財政出動、はい、で民間活力を引き出す成長戦略、うんまあ、この三本柱でございました。はいでまあ、私が訴える、えー、強靭化計画というのは、まあ、サナノミクスといったらあの変な感じですけれども、ええええ、あのもう短くサナノミクスといいますと、うんあの、金融政策は一緒です。えー、ただ、その機動的な財政出動、はいまあ、これはです、ね、あ,のあくまでも災害ですとか感染症ですとか、うん、テロとか紛争とか、はい、海外の景気低迷とかいった、まあ、そういった要因によって本当に緊急時に迅速に大型の財政措置にあのをするということに限定をします。うんはい、だから少しこののアベノミクスのあの、マクロ的なあのデフレ脱却のためのマクロ経済政策という、あのー、需要拡大のためのものとは違います。あの、緊急時の財政出動ですね。2本目の矢が、はい。で、3本目の矢は、はいあの、大胆な危機管理投資、成長投資、えー、ということで、これはかなり大規模な財政出動や、はい、あの税制、それから法制度整備も含みます、うん。ですから、アベノミクスの3本目の矢の成長戦略っていうのは、はいまあ、どっちかといえば改革でした。これ、民間活力を引き出すってことで、うん、あの規制緩和をして、まあ、より生産性の高い産業とか企業に、まあ、労働や資本が流れやすくするというあの改革だったんですねで。私の方はこれを投資に、えー、変えます。はい、とにかくあの危機、あのリスクを最小化するための投資。でもこれをしっかりとやれば、うん、まあそこで新しい産業も生まれます。あのサービスであるですね、はい、あのインフラでありいろんなものが生まれてきますから
2: 、うん、まあこれは
5: 世界共通の課題に対抗する、対応するような、うんうんまあ、危機管理投資になれば、まあ、それをそのまま輸出できますので明らかに成長投資になります、まあ、このあたりがあのアベノミクスと比べると少し変える部分です、はい、それからもう一つ、あの割とインパクトがあったとあの皆さんが驚かれたことではあるんですが、はい、あの物価安定目標であるインフレ率 2% を達成するまでには<笑>、はい、あの次元的にプライマリーバランスあの、うん、PB 規律と言われるものですが、はい、これを凍結させていただくことになります。うん、あの、アベノミクスの場合は、その2本目の,やの機動的な財政出動で、はい、えー、需要拡大をしようと思ったんですが、うん、結構財政当局が、プライマリーバランス、黒字化にこだわら、あの、こだわられましたんで、うんまあ、結果的には緊縮財政になってしまって
2: 、うん、えー、なかなか
5: こう、効果が見えにくかったと、いうことで、うんはいもうインフレ率 2% 達成するまでにはもう次元的にですが、うん、プライマリーバランスは凍結するということです
0: 。うんうん、ええー、スタジオ有本さんもいらっしゃいま
5: す。お
3: はようございます。おはようございます。<笑>あの一昨日に引き続いてありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>今ずっと伺っていてですね。ええ。確かにアベノミクスの時にですね、こに第三の矢というのが非常に弱いという印象を私たちも受けていたんですね、はいはい、でそこに対してこの投資、あるいはまああの法改正を組み込んでと、うん、で今、伺っていたニュアンス、あるいはあの文藝春秋を読ませていただいたニュアンスですと、はい、この経済安全保障とかです、ねはいまあ、いわゆるセキュリティ分野、心当たりというのとここ組み合わせていくという理解でもいいんでしょうか。そうですね。うんうん、そうです
5: 。で、まあ、残念ながら、あの、はい、プライマリーバランスを次元的に、ええ、まあ、凍結すると、はいまあ、いうことにつながるんですけれども、はいはい、これは、あの、やはり新作が軌道に乗るまでは、ど、は、う、い、しても追加的な国債発行っていうのは避けられなく、まあ、非常にイェール大学の浜田光一名誉教授が、うん、あの分かりやすい表現してはったんですけれども、うんまあ、政府の財政支出を気づかあまり、うん、現在苦しむ人を助ける子どもの教育投資を怠って、うん、生産力のある人材資本を残さなくてもよいのかと、うんまあ、あの目の前にあることにこだわってですね、うんまあ、今、救わなきゃいけない人が救われなくなるって、うんまあ、このように表現しておられたんです。うんただあの今追加的な国債発行したとしても、はい、日本国が破産すると、うん、あのいうわけではない、ねえー、つまり、えー、あの国債発行というのは私は避けるべきものじゃなくて、うん、必要な経費の重要な財源として活用するべきものだと思っています,です、ねでまあ、特に日本の場合は、はい、あの日本銀行に通貨発行権があります自国、えー、通貨建ての国債発行できますから、うん、デフォルトの心配というのはない、うん、あ要は債務不履行の心配はない。うん、それからあの、ちょ、今すごい超低金利ですよね。はい。金利が低い。だから、プライマリーバランスが赤字でも、名目金利を上回る成長、あの、名目成長率、うん、これを達成していけば、財政が破綻するということはありません。うん、財政はむしろ改善します。うんうん、で、企業もね、はい、借金で投資を拡大して成長してますよね。えー、だから、国もやっぱり成長につながる投資、うんうんうん、で、将来の納税者にも恩恵が及ぶ、うんうん。まあ、こういう危機管理投資に必要な国債発行は、はい、あの、躊躇すべきじゃないと。私は考えています。
0: えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香里さんです、えー、先ほどはね、えー、高市早苗衆議院議員とつなぎました、はいまあ、経済政策中心のお話でありましたけれども、うんはい
3: まあ、非常に力強いですよね。ねうん、
0: そして、こう、危機を受けて、うんはいまあ、あの従来のその、まああ、平時のアベノミクスを、危機を超えて、今必要なものっていうのをこうメニューとして出して、うんえーえーえー、くれているなという感じがすごくありました、ねね
3: 。あとやっっぱりその考ええ方を全然変ててしまうっていういことですよねだからこれに対してその財務省とかね、うんはい、あるいは党内のちょっと考え方の違う人たちとどうやってバトルをするのかなっていうところとただすごくいいのはですね、うんはい、やっぱり成長軌道が見えててるっていうところですよ
2: ね、うん、
3: それとその経済特にその成長戦略と。安全保障っていうものを相反するものではなくて一体にして考えるっていうのはこれは非常に新しいと思い
0: ますね、はい、うん今まで何かこうバラバラに分けてそそう
3: そう考えがちだったんですけれどもね
0: 安全保障の方はもう防衛費。とかそ,そこで一本で,でみたいな、えー、でもそこのこう区切りってものが今までなくなってきてるわけですよね。うんうん
3: まあ、それは世界的にそうですけれども、うんうん、そこをむしろ積極的にやっていこうっていうのは、これは非常にいいと思いますね。うん、で、あのー、実は私一昨日です、ね、おととい、えー、今月発売の雑誌に掲載するということで、ええええー、対談をさせていただいて、そこでは幅広くその外交政策、あるいはコロナ対策、うんうんまあ、いろんなものを伺いましたけど、はい、非常にやっぱり考え、あの考えがですねこう地に足がついてるなっていう感じはありましたね。あのご自分のものになってるって言うん
0: でしょうか。うこう考
3: え構想がね
0: 。ああ、人に言わされてるとかそういうい<笑>ああ、そういうんじゃない、ね。そういうん
3: じゃない感じはしましたね
0: 。まあ、そのあたりね、またあの有本さんのツイッターなどで、どこにどう乗るぞっていうのも。はい。え、まあ、え、出てきますよね。はい。ええー、では、この時間取り上げるニュース、こちらです。韓国大統領の幸福説での演説。韓国のムン・ジェイン大統領は8月15日日本の植民地支配からの解放を記念するとする幸福節の式典で演説を行いましたムン・ジェイン大統領は日本との対話の姿勢を改めて示した上でいわゆる元徴用工募集校の訴訟であるとか慰安婦問題などについて具体的な対応に言及することはありませんでしたでもさなんかこれが日本の国内でも日本に配慮したんだというような全然よくわからないですうもうなん
3: かはっきり申し上げてこの国のことはもう今さら何言ってもって感じがありますけれどもね
0: うんうんまあこの訴訟の話だとかっていうのも基本的にはボールが向こうにあるとそ
3: うですねはい。なんかそれで日本に向けてその対話の門は常に開いてるぞみたいなことを言ってるんですけど別にあの対話を日本が拒んだことがね何か問題を引き起こしているわけでも全く何でもなくてもうその歴史の事実ですよねそれを事実として受け止められないそれからもうすでに決着のついている問題を全く無理筋に蒸し返すうそれからその国内の司法というものを悪用してですねえー、なんか一生懸命日本に対するまあまあ嫌がらせのようなねこ,とをするうん、こういうことに対してもう付き合いきれないでしょ、日本は
2: ね、うんそれから韓
3: 国については、はい、やはりあの、まあ、だんだん忘れがちなんですけれどもね、ええー、自衛隊の,その機に対して、あま航空機に対して、航
0: 空気管制レーダーが照射されたと
3: いうあれは私はやっぱり大きな問題だといまだに思ってるんですけど、あれについて、何も落とし前がついてないですね。そ
0: うそうですねうん、だ
3: からこういう国とねやっぱりいろんなことを連携して行うっていうのは無理だなというふうに日本側はみんな思ってるわけですからむしろ韓国側がねあのいろんなことを説明すべき。はい、局面のままずっと今日に立って,るってことだと思いる、
0: ねうんまあ、あのレーダー照射本当、はいまあ、例えるならば銃口こちらに向けているだけじゃなくって、はい、もう突きつけた上ででえで、ーはい、引き金にこう指をかけている状態と。はいはい、もうあとボタン一つで<笑>
3: だからもう完全な敵対行為ですからね、普通だ
0: ったらと
3: いうそうですね、もうだから3年近く経ちますかね
0: 、そうですよね、うん、でも
3: それについてもけじめがついてないですよね
0: 、で
3: 今、いろいろとね、その日本の周辺の、はいまあ、安全保障環境って非常に厳しくなってるじゃないですか、でこれは韓国だって共有してるはずなんですよね。で韓国はねあのえー、と昨日だったかな、一昨日だったか、のアメリカ軍と合同の演習やってるで
0: しょ。ね、はい、えー、始まりましたね、合、え、同、ー、演習。そうなんです
3: よね。だからそういうところを含めても、うん、<笑>やはり、えー、日本との、ね、関係なしには、はい、韓国の安全保障も立ち行かないんですよね、在日米軍なしには立ち行かないんだから、
0: うんうんうんうん、そこ
3: ら辺り分かってるはずなんですけどね、大もも統領も、うん、う
0: そうですよね,ねあの沖縄返還の時にアメリカ軍の有無、うん、あるいはその兵器の有無というものを最も気にしたのは韓国の政権であったと。うんうんはい、のいうのはちょっと違うかもしれないですけども基本的な安全保障環境は変わってないわ
3: わけですよね変わってない今も一緒ですから、
2: ねうんうん
0: まあ、その辺、確かに韓国で、まあ、あのそんないっぱい取材したことはないんですけれどもへへ安全保障関係者に聞いても、うん、中国も含めて東アジアのことを聞くと、うん、なんかお茶をますような感じでうですねやっ
3: ぱり中国との距離感っていうのがねものすごくまあおかしくて特にそのやっぱ韓国を通じてねいろんなものが中国に抜けちゃうと。ああ、状況い。という
0: ことで、
2: や
3: っぱりアメリカからもだんだんとね、信頼感が失われてきているという状況ですよね、うんうんう
0: んはい。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。アメリカのバイデン大統領がアフガニスタン情勢で声明を発表。アフガニスタンでは反政府武装勢力タリバンが首都カブールに侵攻し、日本時間昨日政府に対する勝利を宣言した一方、ガニー大統領は出国し政権は事実上崩壊しました。これを受けアメリカのバイデン大統領は日本時間今朝声明を発表しております。えー、声明の中ではアフガニスタンからのアメリカ軍の撤退の決意を改めて表明し、えー、アフガニスタン軍自身が戦う意思のない戦争でアメリカ軍が戦うことはできないと述べております、えー、ただこのタリバンの攻勢については想定外の速さで展開したと見通しに誤算があったことを、ま、あ認めましたで、えー、撤退の決定については責任を負う考えを示した上で軍の撤退を完了しアメリカ史上最長の戦争を終わらせると述べておりますえー、またタリバンに対してはアメリカ軍に攻撃を仕掛けたり作戦を妨害したりすれば即座に対応すると警告を発したということです。えーまあ、この、ね、電光石火という感じも受けますが、いはうはい、そう
3: ですね、あの見通しからは相当早かったですよね。あのまあ、米軍の撤退前ですからね
0: 、そうですよね、期日としては8月いっぱいでと8月いっ
3: ぱいですからね、だから、うんあのまあ、専門家も、ねまあ、あと3か月ぐらいは、はい、あというふうなことを見通してましたしね、えーまあ、私の周囲でも、まあ、9月はちょっと危ないんじゃないかと,あということを言っている人いました、ねよね。だけどそれよりも早くてもうあっという間に被るール陥落ですからね
0: 、は
3: い。恐ろしいもんですね
0: 。まあさまざまな映像も出てきていて、はい、そうです
3: ね。もうみんなね我先にとこう逃げる、はい、ね映像なんか見るとああこんな風にしてこう国をね、えー、取られていってしまうんだなという感じがしますよね。うーんまあ、今後、ですからそのタリバンがですね、はいまあ、かつてのタリバンが支配してた時のように女性あるいはそのまあマイノリティっていうんでしょうかねそういう人たちに対する人権抑圧を行うのかどうかでタリバンはその宣伝戦略としてはねいや自分たちはそんなことしないんだと言ってるんだけれどももうすでにそのカブールの市内でも女性がねあの要するにこうなんていうのかな宣伝ポスターなんかに女性の姿が出てるのは全部もう隠されているとそれからすでに今までにそのタリバンの勢力下に入ってはい、ああ町やなんかでは女性はもう仕事ができなくなってしまったり、うん、外出に制限が加えられたりそれからもうあの要するにかぶり物をするね、えー、衣装を強制される、はい、というようなこともすでに起きてま
0: すから、
3: まあ、今まで通りってことはないんでしょうね。うんや
0: っっぱりそそそううううするとかつててに戻っ
3: ていくでしょうねただうあのちょっと心配なことは2つあってですね、はい、1つはあのまだ国内に日本人が残ってますよねアフガニスアフガニスタンの国内に民間人も含めて、ねあのーうんまあ、援助の、ねえー、いろんな仕事で行っている私、実は知人も一、ね、人アフガニスタンにいるんですけ
2: れども、ね、
3: そうなんですか今、ちょっともう連絡が取れてないですけれども、えーまあ、帰国する人についてはもう段取りは整っているようですけれども何、
0: ね、かあった時の緊急脱出経路みたいなものは用意しているもので
3: あるんでしょうね、おそらくねだからまあ帰ってくるのかなというふうには思ったりしてます。それともう一つはやっぱり今回のことの背景ですよね。はい、なぜ
0: こんなに電光石火でできたんだろうというね。うん、まあ
3: だからそのみんなね実はあの。えーその専門家と言われる人たちの中にも、はい、いや本当に自分の見通し甘かったと、うんうんうん、アフガニスタンに関してはちょっとこう、うんうん、ウォッチが甘かったんだっていうことをもう率直に認めてらっしゃる方もいて、はいまあ、まさにその通りだろうというふうに思うんですよね。うん、それとやはりそのパキスタンそれからそのあ、まあ、カブールに来るまでにですね、はいえー、実はその、まあ、アフガニスタンの国内でも本当にあの伝えられてる以上に。タリバンの力って強くなってたんですよね
2: 、
3: そのことを少なくとも西側も見誤ったっていうのはあるんじゃないでしょうかね、でやはりアメリカは、ねこのまあトランプ政権からバイデン政権に変わる、はい、でバイデンさんは大統領選挙の時から、まあ、このことについては、結構強気にね、うんうん、大丈夫、大丈夫みたいな感じだったじゃないですか、はい、あのア,キスあのアフガニスタンの国軍だってね、えー、かなりの戦力あるし。<笑>タリバンまだちっちゃいから大丈夫みたいな、うんうん、それがそもそも見込み違いだし、はいうん、それから、えー、とトランプさんの言ってたのはやっぱり条件をつけて、えーまあ、いろんなことをねその決めていくんだと、はいうんうんうん、タリバンとの,その和平合意をすると、はい、条件付きでねいろいろ言ってたことを、えーもうそのまあ、バイデンさんはかなり楽観的で要するに無条件で撤退す
0: ると。はいねうん、これ
3: は
2: やっぱりやっっ
3: ぱり問題あったんでしょうね
0: トランプ政権時代は、うん、その交渉の中で、うんまあ、タリバンを一部政権に入れるなりもしながらそ,うそ,う、えー、そ
3: の一角に入れながらね
0: というような介、ね、入、う
3: んまあ、していくっていう言い方ですよねわ、まあ、かりやすく言えば、はい、そうじゃない形でとにかく引き上げますよっていうのはうこれはね向こうにとって非常にいいわけですよね。
0: タリ,にとっていいタリバンに
3: とっていいわけで
0: すね。うんうん、まあ目の前の一番の敵が、うん、そういなくなるってことですから
3: ね。うん、だからここから私たちはいろんなことを学ばないといけませんよね。まあ明日は我が身みたいなところもありますよね。う
2: んそれ
3: とね、あのーまあ、もう一つはですね、はいそのまあ、中国が、えー、タリバンといち早くね、うんうんうん、その友好関係を結ぶ、はい。あるいは今までの間にもそのタリバンに対して、いろんなその後ろ盾になってきてるんじゃないかというまあ話がありますけれども。えーえーまあそれはそうなんでしょう影響を及ぼしてきてるんでしょう、はい、ただ、ですね、ええ、やはりこのタリバンという相手をじゃあ中国も、うん、あの普通に友好関係をずっと築いていけると思ったら大間違いいだと思いますけど、
0: ねうんうんうん、これあのやっぱり国境一部中国と、はいまあ、り接してい、ね、るし、ええはい、で接してないところもタジキスタンとかを通っていけば、うんはいそ
3: うですね、だからいわゆるそのお、まあ、シルクロード、はいおで、つながるわけですね、でイランにもつながっていくわけじゃないですか、だから中国にとっては非常に重要な、まあ、要所だと。うおいう、まあ、昔からここは要所なんですけれどもね、はい、要所であると同時にででもあるわけですねここにその特に、ね、近代になってからは手を出して大変なことになっちゃったっていう国ばっかりです
0: から、はい、まあ当時の最強の覇権国が手を出し、うん、そして失敗してきた
3: 失敗するね私が記憶のある範囲だと例えばソ連のアフガン侵攻だと
0: そうでしたし、えー
3: 、でまあイギリスもアメリカもここで非常に、まあ、国力を削いでいくという場所でですから果たして中国がねタリバンを通じてということであっても、はい、ここにどんどん関与を強めていくことで、えー、そんないいことあんのかなと
2: 思ったり
3: 、うんうんうん、あるいはその実はねその、はいまあ、中国は。パキスタンの国内にいるウイグル人に対してはもうですよそこにあの援助をね直接落としたりとかねそういうことをやってきて、えーまあ、いるわけですけれどもただねタリバンがアフガニスタンにしっかり根を下ろしてしまいそこでその覇権を握ってしまうということになってじゃあ中国と友好ねと。でウイグル人のこともまあ知らねえよみたいな話だけに私ならないと思うのねやっぱりこの人たちっていうのはそのまあイスラム教でね、はいえー、つながってる部分があるわけですよ
2: 、ええええ、で
3: 中国のそのまあイスラム教徒に対するいろんな弾圧っていうものをね果たしてタリバンはそのまま許容するのかと例えば中国が援助くれるから、はい、とりあえず黙ってるよという勢力でありうるのかねずっとその将来にわたってですよ。まあ、他のイスラム諸国はそうである
0: ように、はい、
3: そういうふうになる相手なんだろう
2: かと,
3: うんということですね
0: 、まあ、いろんなそのあのルポーだとか記事を読むと、うんうん、やっぱりそのウイグルの方々が、はいまあ、中国の国内にいて、はい、こう将来も悲観するという中で、うんえー、中東にこう行って、はいえー、シリアの紛争に参加したりとかいうのもありますがより近いところに、えーえーえー、より兄弟な、ね、組織があるぞとなれば、えーえー、ここに行ってて訓練してきてというようなことも
3: そうですねそれとねやっぱりその、うん、まあそういう流れっていうのは多分できていくでしょう今まで以上に。うん、であの一方ねこのアフガニスタンを拠点にして、はいえー、中央アジアに
2: ね、
3: えーえー、まあそのタリバンでまあ、いわゆるそのイスラム原理主義というのかな、うん、そういう人たちの力っていうのがどんどん及んでいく、そうすると、あのあたりの風景、変わってきますよね、うんで、ロシアだってやっぱりそれは脅威でしょうし
0: 、そうですよね、うん、チェチェンの紛争であるとかっていうよね、はいえー
3: 、だからあの、まあ、そのね、スパンをどのぐらいで見るかってことですけれども、はい、中国は、まあ、いろんな財政援助、雨を与えながら、えー、ここをね、自分たちの、まあ、思い通りにしていこうと思っても、多分そうはならないで。うんえーえー、理念の点では。つまり彼らは利益だけ取って理念の点では絶対中国の言うこと聞かないという勢力がここにできるってことじゃないかなと思いますけどねうん
0: 、うん、それがこう今後、うんまあ、東アジアも全体も含めて、はいえー、どう作用していくか
3: 本当に世界情勢に影響する出来事ですよねうん
0: 、まあ、他方ね、そのテロの温床になるんじゃないかとかつてのように,、はいと,ようにはい、という,ような、えーえーえー、ことをまあ指摘する向きもあります。うん、そうすると、はいそれがこうアジアの方にも来るのかどうか。まあ、そ
3: の可能性あるでしょうね。うーん
0: い,やいろんなところにこれは波紋を
3: 呼ぶでしょうね、うんえーで、アメリカ国内でもやっぱりその政権への、ね、批判というのは相当強まる、はい
0: 、でしょう,うもう
3: すでに、ね、あのトランプ前大統領、だいぶ、はい、もう政権交代というか大統領やめろっていうふ
0: うに今言ってますよ、ね、尻尾を巻いて逃げ出したじゃないかと、うんうんうん、もう全部放り出したじゃないかとそ,うです
3: 、ね、それからあの、まあ、次の、ね、大統領選狙ってるんじゃないかと言われている、はい、あの前の国連大使のね日キヘリさんなんかも、うんうんうんうん、もう昨日だからバイデンさん、なかなかあのステートメント出さないから、はい、バイデンさん、どこ行ったのと、うん
0: 、バケーション取ってるのか<笑>みたいな話も、ね、<笑>随分、ねえー、言って
3: ましたよね。だからそういう意味でアメリカ国内もね少しこの件でもまた、うん、あざわつくでししょうしね
0: これ中国も、うん、そのこう背後でこう、うん、あの中央アジアの方がうごめいている中で、はい、じゃあ台湾と相対するときていうのも、うん、ちょっと二正面に近く
3: なってきますよね。うーんそそれはそうだと思いますねだからこのアフガニスタンというところはねすごく魅力的な場所っていうふうに見えて、はい、よくほら、ええ、そのなんかアフガンを制するもの世界を制すなんてねもうアレクサンダー大王の時代からなんて言うけれども
2: それは古代
3: の話ですからとあるいはここでねある程度成功したのはそのティムールぐらいでねあとはみんな足を取られてるわけですようアフガニスタンに。うん、可能性を秘めてんじゃないのかなというふうに、まあ、思いますけどね
0: ど、えー、アフガニスタン情勢そして、まあ、この先地域全体のお話まで、うんえー、していただきました
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田工事の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください